2: de los Estados Unidos, puede encontrar el podcast siempre en diversas plataformas, le cuento que si usted quiere invertir, pues sígame en redes sociales porque hay muy buenas oportunidades, me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y le podemos dar una sesión para que usted obtenga pues esta, eh, esta estas inversiones esta noche estaré conversando aquí en Mundo Inmobiliario con la arquitecta Alejandra Sánchez Gálvez, directora de la Asociación de Arquitectos Interioristas de México. Hablaremos acerca de cómo ha cambiado la pandemia. Los interiores ya han sido dos largos años de pandemia. Al parecer estamos saliendo, al menos ya el 80% de las personas están trabajando, volvieron a su vida eh, normal o habitual antes de la pandemia y esto va a hacer que ahora pues se vuelvan a reconvertir todos los inmuebles, todos esos espacios que se cambiaron. Escuche usted el, el, el problema o la oportunidad que viene. Eh, también estaremos hablando de cómo los arquitectos se están adaptando al metaverso y cómo están creando eh, pues ya eh, creaban estos renders maravillosos en 3D en fin, escuche ustedes entrevista, platicaré también más adelante con Mara Cavazos Torres CEO de Red de Profesionales Inmobiliarios en Administración de Condominios hablaremos acerca de la importancia de tener a un profesional en su condominio usted es el que tiene a su vecino el vecino que le da desconfianza que es su presidente de colonos, bueno escuche usted aquí las recomendaciones y por qué es importante contratar a un profesional. Estaré conversando también con Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y Mariana Padilla, fundadores de Vive de las rentas .com. Y es que hay muchas oportunidades en las que usted puede invertir ahora mismo. Eh, fractional, por ejemplo, en San Antonio, Texas, desde 30 mil dólares y puede recibir rentas en dólares con este diferencial cambiario y, y además garantizadas mínimo por el 7% y en México 10% de rentabilidad en lugares como Tulum. Escuche usted la entrevista, pero entre ahora a www.vivedelasrentas.com de las rentas. Punto com. También estaré conversando ya al final de este programa, pero no menos importante, con el queridísimo speaker y conferencista muy conocido por usted, Javier Rosario Figueroa. Y sin duda eh, es una charla que necesita escuchar eh, esta entrevista porque tiene que ver, tiene que ver eh, con esta parte intrínseca en la que todos los días nos motivamos y nos movemos. Todo esto y más las noticias y, por supuesto, toda la información del Mundo Inmobiliario. Acompáñenos.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos. El Mundo Inmobiliario se encuentra con nosotros la arquitecta Alejandra Sánchez Galvez, quien es directora de la Asociación de Arquitectos e Interioristas de México. Querida arquitecta, me da gusto saludarte y bueno, preguntarte, preguntarte acerca de las novedades que hay en interiorismo. Esto vamos a charlar en interiorismo, por supuesto, estos cambios provocados por la pandemia. Sin duda hemos hablado aquí de, de lo de la ampliación de, de los espacios de la, de la ventilación, de los espacios necesarios para el home office o el school office. Cuéntanos más qué es lo de cuáles son las tendencias Después, bueno, seguimos en pandemia, durante esta pandemia.
3: Claro que sí, Luis, pues muchas gracias. Pues mira, eh, las tendencias ahorita están muy, vamos a decirlo así, en dos terrenos, ¿no? Porque justamente como nos está marcando la situación actual de que ya sabemos, eh, hay gente que ya está en oficina, o sea, si, si realmente tienen una oficina, ya regresaron, y otros cuantos tienen el privilegio de seguir en casa. Entonces, más bien ahorita... Es, se viene una situación muy interesante porque dos años se hicieron remodelaciones en las casas, se adecuaron, se generaron otros cuantos espacios que no existían, y con este movimiento, ¿qué, qué va a suceder? Pues ahorita las casas ya se quedaron con espacios que teníamos de, de hace dos años o un año. Eh, eso es lo interesante. Ahora viene un reconvertimiento, si podemos utilizar la palabra, va a venir ese reconvertimiento espacial en las casas de los departamentos. Y pues bueno, habrá personas que eh, esa espacialidad la puedan aprovechar de una mejor manera, pero otras pues va a volver a, a, a reciclarse ese vicio de bueno, pues ahora ese espacio ya no lo utilizamos y va a ser la bodega, va a ser el gimnasio olvidado y tal. Entonces, si sí estamos ante una situación de ahora, ¿cómo vamos a transformar los espacios que transformamos? ¿no? O sea, aunque suene como un poco trivial el asunto.
2: Totalmente, ¿no? Y sobre todo tomando en consideración que el 50% de los hogares en nuestro país mide menos de 100 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué lo es. que se hizo? Me, me encantó, hablabas de, de alguna habitación que se convirtió en gimnasio, eh, o ya decía yo, alguna habitación que se convirtió en oficina, que se le puso incluso pues algún recubrimiento, y si no tanto, bueno, por lo menos se cerró para evitar ruidos, etcétera. Eh, y ahora, o sea, habrá una vuelta al pasado.
3: Un poco sí, pero bueno, ahí vamos a estar en una situación de cómo, o sea, ya nos preparamos mentalmente para este tipo de emergencia. Sí, espacial. Así es de que, bueno, eh, vamos a ver cómo reaccionamos ante ello. Los mejores salvados fueron los que generaron terrazas, como lo, lo platicamos en su momento. O sea, esas personas van a ser o los espacios sean departamentos o casas de, de mediano tamaño, son justamente las ganadoras para, para estos tiempos, porque ese espacio tú lo sabes, siempre va a tener una plusvalía, siempre va a tener un, un extra para lo que sea, ya sea compra, venta hasta, o hasta el mismo disfrute. Eso no, no va a cambiar. Lo que sí se va a tener que poner en la balanza, justamente, y, y por eso estamos aquí en tu programa, eh, ya no nada más en decir, bueno, ese espacio era la oficina de casa, ¿verdad? Y ahí se quedó y a ver ahora qué va a hacer. Nosotros lo que estamos incentivando es que piensen a futuro, ya no de 5, 10 años, digo, a un mercado de 2, 3 años, o a lo mejor de menos, en el sentido de decir, oye, ¿qué tal si pasa otra cosa? No por verse fatalista, pero decir, oye, y si me quiero mover de aquí, o si me mueven del trabajo, ¿cómo puedo yo dar un ganar-ganar al espacio que tengo yo ahorita y que lo transformé? ¿Cómo lo puedo yo poner, vamos a poner así, eh, un espacio estándar para a lo mejor una pareja para este, un soltero con perros, o sea, ver qué, qué podemos nosotros dejar y qué debemos quitar, o sea, ese es el, el perfil que debemos mantener hoy por hoy, como si tuviéramos una mente de vendedores, de emprendedores, aunque no lo seamos, o asesorarse de alguien en el mercado, si nosotros no somos capaces asesorarse con alguien en el mercado, no necesariamente a un interiorista, a un arquitecto, un, una, una persona que esté dedicada al mundo inmobiliario o que se mueva mucho en el real estate y decir, oye, generé este tipo de espacios por pandemia. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Que tú creas que me va a convenir dejarlo así por cuánto tiempo o, o no? O de plano, ¿qué, ¿qué voy a tener que transformar otra vez? Claro, sin mínimo riesgo. O sea, eh, que no a vale. lo mejor sin
2: invertir tanto, pero empezar a planearlo, ¿no? Porque como bien refieres, querida arquitecta, vale la pena entender que los inmuebles son un activo y que, bueno, hay que mantenerlos, por supuesto, eh, eh, pues siempre vendibles, siempre rentables, y esto pues eh, tiene que ver también con las tendencias, con el interiorismo, de repente nos encontramos, y siempre lo digo, no hemos encontrado casas que tienen todo el papel tapiz este rojo en el techo abajo y... Obviamente ya ni siquiera se antoja vivir. Entonces, desde que alguien va a ver una casa, ya sea para rentar o para eh, comprar, sin duda, pues tiene que ver cómo esté eh, diseñada interiormente. Y claro que hay que apalancarse de un experto o de alguien que por lo que esté en el sector. Arquitecta, te quiero preguntar del metaverso, este tema que pareciera muy nuevo. Pero bueno, los arquitectos pareciera que ya están familiarizados con el metaverso. Yo muchas veces he visto diseños de edificios eh, increíblemente... Pues parecen vivos, digámoslo así, así les llamo yo, porque pues antes hablaba, le, le llamábamos renders, le seguimos llamando renders, pero hoy parece una fotografía en 3D del edificio, un edificio que vamos apenas a construir, pero ya se ve en, 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 pues en este, en estos sistemas que ustedes usan, se ve real. La pregunta es, y la parte de interiorismo igual, ¿no? Ya puedes entrar sin estar el edificio construido. Puedes entrar y ver la recámara, ver hasta la lámpara, los cajones, todo increíble. Entonces, digamos que ya estaban preparados para el metaverso, pero eh, ya, ya tú conoces en tu asociación quien esté diseñando algo para, para nada más para el metaverso. Ya están vendiendo allá.
3: Mira, no como tal, o sea, todavía no, no sacan la bandera de aquí estamos en el metaverso porque es como todo eh, está muy nuevo. Acuérdense que esto está más fuerte en toda la cuestión de los videojuegos, ¿Verdad? A lo mejor los que tienen hijos y nos están escuchando, pues sí, como dices tú, hay interiorismos, hay arquitecturas irreales, llamativas, porque de eso se trata de ese mundo. Pero justamente si tomamos el lado, pues sí, irreal, pero real, de, de ponerte los anteojos, los óculos y tomarlo como una herramienta, eh, pues justamente es donde deberemos aprovechar. Hoy por hoy todavía no hay un despacho que diga yo soy el, el que lleva esa bandera o yo ya estoy haciendo eso. No como tal comercialmente o con boom, pero lo que sí te digo es que sí hay varios despachos que, que tienen a líderes. Digo, voy a decir nombres, espero no se ofendan, pero por ejemplo, un un Rodkin que, que como por hemos hecho hace muchos años, eh, es, el arquitecto siempre ha ido do, dos pasos adelante en la tecnología, pero lo digo en serio porque él sí se mete al software y sí hace todo esto. Entonces ahorita no vamos a hablar de él, pero gente como él está metida ahí. Pero, ¿qué quiere decir? Que aunque no estés en esos rankings de super top arquitectos, quiero decirte que hay muchas empresas muy serias eh, que ya lo están tomando. Digo, una de ellas, eh, y se los está inculcando ya a los muchachos desde ahorita, y tampoco es por comercial, pero eh, el tecnológico de Monterrey ya tiene materias en las cuales eh, sí se necesita todo un conocimiento de este software y de cómo es que tú puedes impactar, porque esa es la, la, la finalidad. Que esta herramienta la utilices para brindarle al cliente ya una realidad virtual aumentada. O sea, como que casi, casi ya está en el espacio que le estás diseñando. Ese es, es lo, lo interesante y lo bonito. El render sí nos ayudaba, Luis, pero yo quiero decirte que el render tiene un tope. Me explico. O sea, no, no va más allá, aunque sea muy bonito sí. y tal. Hay gente que no, no, no entiende esa. Esa tridimensionalidad plana para, para poder sí, decir la Todavía quiere
2: ir al inmueble a verlo, a pesar de que ya muchas ventas, muchas ventas en esta pandemia se hicieron y un buen porcentaje de manera virtual, sin conocer los inmuebles, eh, más que de esta forma, que ya sabemos platicando de manera más amplia. Arquitecta, te agradezco mucho. Siempre un gusto saludarte, arquitecta Alejandra Sánchez, directora de la Asociación de Arquitectos Interioristas de México. Gracias por conversar con nosotros.
3: Gracias, Luis, saludos.
2: Al contrario, nosotros continuamos aquí. En Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, comentarle que eh, pues existe un riesgo, un riesgo y es que eh, se sigue olvidando a la vivienda asequible. Hoy no hay producción de vivienda asequible, vivienda de un millón de pesos o menos, pero tampoco hay producción de vivienda de entre un millón y millón y medio, que es la que más se vende. Entonces, eh, digamos que de un millón hacia abajo prácticamente es nula y de entre millón y millón y medio es muy muy baja la producción de esta vivienda por supuesto sigue produciendo vivienda de dos millones, tres millones, cuatro millones que es en donde se han enfocado los desarrolladores y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado, se dedicó por muchos meses a hablar eh, de los desarrolladores dirigiéndose a ellos como eh, incluso cárteles hablando de, de tachándolos de corruptos y bueno, realmente los desarrolladores siempre han impulsado eh, la economía, han pagado permisos por, para la construcción y pues esto ha hecho que los desarrolladores también des se desincentiven de querer construir más vivienda asequible, que es la que se requiere. Entonces hay varios factores. Eh, primero, los trámites, las licencias, eh, los dichos del presidente, de algunos gobiernos locales eh, han hecho que bueno pues los desarrolladores prefieran eh, enfocarse en este tipo de viviendas y hoy el resultado es que no hay vivienda asequible, se quitaron los incentivos que había como eh, pues esta eh, famosa y tan debatida, digamos, cuota que, que, que pagaba el gobierno, eh, el famoso subsidio. Pero, pero realmente eh, pues los desarrolladores incluso estuvieron de acuerdo con que se eliminara el subsidio siempre que se hubieran dado las facilidades para que se continuara construyendo vivienda asequible. Pero lejos de dar facilidades, se les ha tachado pues de todo esto. Ya afortunadamente pareciera que el presidente y los gobiernos locales se dieron cuenta que eh, pues eh, no es así. Dejaron ya de hablar mucho o mal de los desarrolladores y también de ellos, no, no han hablado mucho eh, pero bueno, al contrario, pareciera que empiezan a dar muestras de eh, cariño digámoslo así, a los desarrolladores no sé si ya tarde, porque estamos a la mitad del sexenio y urge urge vivienda, hasta aquí mi comentario editorial
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: La entrevista Continuamos en Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros Mara Cavazos Torres, CEO de Red de Profesionales en Administración de Condominio y Asociación Civil. Querida Mara, gracias por conversar con nosotros. Este tema de la administración de condominios, un tema que cada vez está más en boga, cada vez hay más comunidades, cada vez hay más, eh, pues incluso personas que eh, administran una calle que se cerró por seguridad, pero sobre todo vivienda que se crea, edificios, fraccionamientos, comunidades, ya lo decía yo, que se crean con el ánimo de vivir eh, de esa forma en comunidad, y se requiere una asociación de colonos, se requiere un administrador, y muchas veces ese administrador es el vecino, el vecino que por cierto a veces es un cargo honorario, y luego es el que se echa de enemigo, a, a, hay que decirlo así, a todos los vecinos, porque creen que el vecino se compró el coche nuevo, eh, con, con las cuotas de los vecinos eh, y que puso pintura de una mala calidad y en fin, eh, porque es importante la administración profesional de un experto, eh, de, de, de un profesional en esto.
4: Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Mira, eh, sí es muy importante la administración porque a lo mejor muchos lo toman como, ay, es más, la misma ley, ¿no? A cualquier vecino que tenga tiempo, se este puede administrar y por otro lado, también la ley dice que el administrador profesional pues, tiene que presentar eh, idoneidad ¿no? de que sabe hacer las cosas. Eh, tenemos diferentes leyes en cada estado y en cada estado es muy diferente lo que le piden al administrador. En específico, en la Ciudad de México, pues sí, eh, la responsabilidad que tiene es mayor de acuerdo a, a la ley. Ya si te hablo de un tema más internacional, pues claro que... El administrador tiene bajo sus o sobre sus hombros toda una comunidad. La responsabilidad que tiene es muchísima. Cualquier cosa que no haga el administrador es su responsabilidad. Entonces, antes de administrar, pues sí, los administradores deberían de saber la responsabilidad tan grande que es llevar una comunidad sobre tus hombros. ¿No? porque tú eres responsable y representante legal de esa de esa comunidad, que no necesariamente tiene que ser a fuerza habitacional, puede ser cualquier cosa que se haya construido bajo régimen condominal, centros comerciales, bodegas industriales, consultorios.
2: Totalmente, además, bueno, pues ya decía yo que el tema de las cuotas, etcétera, además, pues eres más eres es mal visto o eres mal visto porque eres el que cobra también, no eres el que está cobrando las cuotas, el que dice que ya no te abran el, el acceso porque... Eh, pues más pagado, pero también el que dirime controversias. Entonces, vuelve importantísimo tener esta profesionalización. Hoy, afortunadamente, hay certificaciones. Eh, cuéntanos un poco de las certificaciones y cómo se lleva a cabo este empadronamiento en tu asociación.
4: Mira, eh, la certificación a nivel Ciudad de México, pues tú sabes que es con la Procuraduría, que a pesar de no ser una institución académica, está otorgando certificaciones. Es un examen muy sencillo y es básicamente un trámite. Existen otras certificaciones eh, nacionales como el conocer de la SEP, que cuando no existe una profesión en sí, eh, tú demuestras conocimientos, habilidades y experiencia, experiencia para tener una certificación que diga que tú sabes hacer, ¿vale? Existen también otras certificaciones internacionales como la ISO, la ISO 17024, que es sobre servicios y esta se enfoca específicamente en administración de condominios. Es una certificación que hicimos eh, con Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá. Nos juntamos, somos parte de un jurado eh, y bueno, estamos dando esta parte de, de las certificaciones. Existen otras, existen eh, la M100, M200, que es de acuerdo a la experiencia que estás teniendo en administración de edificios y esta es europea, ¿no? Esta es completamente internacional. De hecho, hay una sola latinoamericana en Panamá, Teira, que estuvo en la Expo Condominio en 2019 eh, y ella ya se certificó en la M100 y puede aspirar ya al M200 porque tiene mucho más años de experiencia. Entonces, sí existe, hay un mundo afuera de México donde hay la profesionalización, no como tal de licenciatura, porque no es a lo que aspiramos, tiene que ser algo gradual y, y continuo porque los tiempos cambian continuamente y con una licenciatura pues no, no lo vas a abarcar todo el tiempo. ¿no?
2: Bueno, pero por lo menos tener, ya lo decías tú y destacabas, experiencia y luego pues por lo menos esta certificación. Eh, fíjate que hay muchas empresas quería llamar, a, bueno, no empresas, muchas... Eh, colonias o, o unidades habitacionales que en su conjunto pueden ser dos, tres edificios o solo un edificio o incluso una calle que de repente los vecinos deciden cerrar el acceso, eh, fueron colonias que se, que se construyeron eh, o unidades habitacionales que se construyeron de manera abierta no pensadas en eso, en cerrar deciden cerrar, ponen un vigilante por temas de seguridad, incluso ponen rejas, etcétera eh, pero no hay ninguna ningún régimen eh, condominal eh, incluso pues no se ha constituido una asociación eh, como debiera hacerse, de colonos. Eh, ¿Cuáles son las desventajas y qué le dirías a todas estas, a todos estos edificios, que a veces son de edificios de 10 departamentos o de 30 que, que, que viven así, sin un régimen. A lo mejor existe el régimen de propiedad en condominio, porque es necesario para escriturar, pero no el régimen, eh, eh, pues, o la asociación. Eh, ¿Qué les dirías? ¿Y qué
4: o más bien que no están organizados, ¿no? Porque fíjate lo que pasó con el, con el temblor del 2017, ¿no? Muchos se cayeron y como no tenían administrador, pues imagínense ponerse de acuerdo entre todos sin que haya un líder que, que se le pague para eso, porque líderes en comunidades sí las hay. La administración eh, interna se puede, sí se puede, pero... El problema es cuando hay que resolver conflictos y es lo que tú decías, no? Jamás se te ocurre irte de vacaciones a comprarte un carro cuando eres del comité de vigilancia, porque seguramente de ahí salió, no? Entonces, sí,
2: sí, si en el... un punto bien importante, perdón, dijiste que se le pague por eso, porque ah, también claro. pues, yo no tengo interés como vecinos y encima me voy a echar encima a todos los vecinos. Yo no tengo interés y no tengo, no es, no es remunerado. Claro.
4: No, no, nos conviene, ¿no? Porque tú vas a vivir ahí toda tu vida, ojalá. Y tampoco es un, un, un departamento que te costó cinco pesos como para ya no soportar vivir ahí, que es a veces a lo que llegan las administraciones internas. Entonces, esa organización es el, el querer hacer, el querer ver por tu comunidad, porque hasta ahora los administradores ven a los edificios pues, como simple eh, eh, negocio, ¿no? Sí lo es porque de eso vivimos, pero son comunidades. Los edificios son comunidades y se tiene que tratar como tal. O sea, a lo mejor es el, el, el alcohólico, el borrachito de la comunidad, pero es nuestro borrachito y es problema de todos nosotros. Y es así se tiene que entender. Así es el objetivo y es la visión que tiene la, la red. ¿no? Crear en los administradores generadores y creadores tanto de paz como de comunidades y enseñarles cómo se administra a ellos. Ellos son los primeros que tienen que saber qué es lo que le tienen que pedir a un administrador y sobre todo no pedir administradores en Facebook o en página. No, o sea, tomárselo en serio. Es una o persona ser administrador
2: que... al conserje.
4: Sí, es una persona a la que le vas a abrir las puertas de tu casa y van a saber tus nombres completos, tu familia, tus horarios, a qué te dedicas,
2: o sea, son muchos temas totalmente totalmente por eso hay que acercarse a los, a los profesionales como Maracabazos Torres, CEO de Red de Profesionales en Administración de Condominios Asociación Civil, gracias por conversar con nosotros
4: gracias a ti y que la pases muy bien muchas gracias a todos
2: gracias nosotros, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Oiga, lo quiero invitar a que si usted es propietario de un inmueble y lo renta, lo haga de forma segura con una protección jurídica por Legal Global Consulting, con oficinas en 20 ciudades. Entre ahora a www.lgc.com.mx porque en Legal Global Consulting se hace la investigación del inquilino, se hace, eh, por supuesto, la investigación también de la identificación, porque hoy está de moda la suplantación de personas, muchas identificaciones falsas, se verifica en plataformas, igualmente eh, la capacidad crediticia, luego se hace un contrato de arrendamiento perfecto. Ustedes quien cobra la renta, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar a través de esta protección jurídica, usted estará cubierto con nuestros abogados sin ningún costo extra y también con la cobertura contra esta ley de extinción de dominio, porque también si usted le renta a delincuentes pueden quitarle su propiedad. Atención en todo el país, viva tranquilo y proteja su patrimonio con nuestra protección jurídica para arrendamiento. www.legalglobalconsulting.com Continuamos. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos de regreso en tres minutos. No le cambie. Recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales. Me encuentra en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Vamos al corte. Estamos de vuelta en dos
1: minutos. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter, arroba Luis Ramírez MI. Instagram, arroba Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
1: La entrevista
2: continuamos el mundo inmobiliario y se encuentran con nosotros Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, eh, todos socios de su servidor socios de vivedelarrentas.com, una empresa que está revolucionando el mundo inmobiliario y pues bueno, le quiero comentar que usted puede invertir hoy en una empresa como la nuestra, como vivedelarentas.com, puede usted invertir en, en diferentes destinos, en Tulum, en España, en Valencia, en San Antonio en Texas, en Querétaro, eh, en Guadalajara, en fin, en distintos dist eh, en diferentes destinos en los que usted siempre encontrará lo mismo, una propiedad localizada por su por el equipo, por su servidor, por mis socios, localizada en zonas de alta plusvalía, pero sobre todo de alta rentabilidad, completamente administrada por nosotros. Usted recibe rentas mes a mes, sí o sí. Y esto hace que las personas puedan tener eh, pues estos flujos y vivir de las rentas como es el sueño de cualquiera. Eduardo Aguilera. Acabas de estar justo en uno de nuestros destinos, en Tulum, en La Veleta, donde veo que nos quedan, ya tenemos 58 departamentos completamente vendidos, la segunda fase 58 que se entrega en tres meses, eh, 58 más. Nos quedan solamente eh, disponibles siete penthouse y cinco departamentos. ¿Cómo es la zona, Eduardo Aguilera? ¿Está ya consolidada?
5: no, es impresionante, la verdad es que me fui a dar una vuelta a la, a la redonda a una cuadra de nuestro desarrollo y ha cambiado de manera espectacular estamos, queda, quedamos y eso no es fortuito es porque analizamos bien la zona pero estamos a una cuadra de un centro comercial de una hectárea que están haciendo, estamos al, a, alrededor está lleno de restaurantes, restaurantes gourmets pizzerías, un oxxo desarrollos de lujo de todo nivel, la verdad es que es impresionante y los precios impresionantes también y la comparativa con los nuestros no hay, nosotros estamos a la mitad de cualquier otro desarrollo a la redonda Luis
2: totalmente Eduardo y además tenemos otro desarrollo ahí mismo que estamos ya en construcción Balam que también es de una hectárea habrá más de 200 unidades esta cabeza de jaguar que inauguraremos más o menos en, en abril eh, a más tardar mayo una cabeza de jaguar que es un eh, está hecha por un artista y va a ser de verdad algo extraordinario ya se empieza a hablar en todo Tulum de esta cabeza de jaguar porque recuerde usted que justo el jaguar es eh, la casa más bien eh, del jaguar es Tulum y Balam justamente significa eso, eh, un desarrollo en el que también hay muy buenas ofertas en Preventa, Eduardo Aguilera.
5: Sí, no, de, definitivamente Balam ya es nuestro bebé. Este desarrollo que tendrá un cenote artesanal al centro con unidades extraordinarias y, y, y con unas vistas a, hacia nuestra selva interior. Estoy muy emocionado porque será uno de los desarrollos más instagrameables, ya ya te lo digo yo hoy, porque la gente se está parando, cada vez que ve nuestro jaguar se está parando, estamos generando tráfico, perdón, pero es que es impresionante nuestro jaguar de siete metros de alto y 7 metros de ancho con maderas artesanales. Sí, Increíble.
2: correcto. Tomarse una foto ahí. La verdad es que nos hemos tomado muchas durante el desarrollo. Estará listo muy pronto y todavía hay oportunidades de inversión, tanto en Balam como en Beleta. Usted puede comprar un fraccional, Fíjese nada más desde 500 mil pesos. puede usted comprar una fracción de departamento, pero también puede comprar un departamento completo desde 110 mil dólares, 115 mil dólares en preventa en el desarrollo. Al lado cuestan el doble, no me crea. Pide una sesión de coaching con nuestro equipo patrimonial de asesoría, de asesoría patrimonial. Vamos para que en esta sesión de coaching de 30 minutos, le demos toda la información de manera más amplia, de verdad que además al invertir en vive rentas.com nosotros nos encargamos de todo, de administrarlo y además con la garantía de que usted se invierte en el mes de abril por ejemplo, a partir del mes inmediato siguiente, o sea a partir de mayo, puede empezar a recibir rentabilidades depende el producto que compre pero es parte de lo que nos caracteriza en rentas.com también tenemos oportunidades de inversión, además de en Tulum, donde por cierto va a haber un salto de ganancia de capital por el tema del aeropuerto, tenemos en otras ciudades y en otros países ejemplo de ello es San Antonio, Texas donde hoy puede usted invertir también comprar un departamento en fractional desde 25 mil dólares o 30 mil dólares, pero claro, también eh, ir por mucho más y recibir rentas en dólares, Mariana Padilla, increíble, porque pues, el diferencial cambiario y la seguridad de la moneda pues no existe en otro lado
6: Así es, si sí es bonito vivir de las rentas, es más bonito si esas rentas son en dólares. Y tiene que ver con eh, cómo nosotros estudiamos el mercado, con cómo hacemos estos... Puntos estratégicos de inversión, justo lo, lo decía Eduardo, no es fortuito en donde está en este momento de depas, es por, por un estudio detallado a conciencia que se hace eh, por anticipado, que esa es como la parte más interesante, ¿no? Eh, cuando ya llegan eh, todos o cuando todos hablan del negocio, ya no es negocio, ¿no? Nosotros ya tenemos... Este, estas tierras tanto en Tulum como en San Antonio como en otras ciudades muy estratégicas que ahora estamos desarrollando y que se han desarrollado quizá en el último año y por los próximos cinco o 6 años, ya tenemos las proyecciones de lo que vamos a estar haciendo los próximos 5 a 10 años en, en ubicaciones perfectamente estratégicas para tener las más altas de rentabilidad donde está creciendo todo, de hecho a San Antonio Texas llegamos antes que Elon Musk llegamos nosotros, Elon Musk dijo Oigan, pese a dónde se fueron los viveres, las rentas. Voy para allá y Voy que se pasa allá. Elon Musk, que se va Jeff Bezos, se fue a Amazon. Entonces, digo, estamos creando tendencia tanto
2: que ya no siguen los grandes totalmente, Mariana Padilla, no se lo pierda, vive de las rentas, USA, hay una realidad y usted desde México puede comprar y también puede vivir de las rentas en dólares en San Antonio tenemos tres desarrollos funcionando en Tulum, cuatro, eh, uno eh, ya no hay nada, eh, tanto en San Antonio como en Tulum ya no hay, eh, le decía que nos quedan muy pocos en Tulum, también muy pocos en el segundo de San Antonio y uno en el que todavía tenemos disponibilidad, pero también en Europa pues usted, ahora que hay crisis económica que hay que diversificar, hay que como decimos en México, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta, eh, mi querido Sol. Socio Pablo Mateos, acaso de volver justamente de España, donde también tenemos edificios en Valencia, una ciudad vibrante que además tiene plusvalía y ya nuestros edificios como en San Antonio, eh, los edificios me faltó comentar que tanto en San Antonio como en Valencia están totalmente ocupados, totalmente rentados, de manera que los inversionistas pues van a empezar a recibir
7: rentas de inmediato en euros también, Pablo Mateos. Sí, correcto Luis, eh, muchas gracias pues acabo de estar en, en Valencia viendo uno de nuestros edificios, tiene 17 departamentos y ¿por qué elegimos Valencia? Hicimos un estudio de mercado de todo, toda España y vimos que la relación entre las rentas y los valores de las propiedades era mucho más rentables en ciudades de tamaño medio bueno, Valencia es una ciudad grande, de más de un millón de habitantes y eh, este edificio yo fui en metro a, a verlo y es desde el centro de Valencia desde la plaza del ayuntamiento tomé el metro y en 12 minutos estaba ahí en el edificio estamos a dos minutos caminando de la estación de metro eh, la mitad del edificio ya está rentado pero la otra mitad se está terminando de remodelar entonces también es una característica vive de las rentas donde invertimos ya con inquilinos para tener mucha más velocidad entonces lo que ahí puedes comprar un departamento completo o un, una fracción un fractional del departamento desde unos 25 mil dólares perdón, euros, desde 21 Eury. mil euros 21 mil euros que son poco menos de medio millón de pesos entonces, eh, y tienes tres tres factores muy importantes aquí tienes la rentabilidad que oscila entre un siete un ocho por ciento anual eh, tienes la plusvalía en Valencia también en los últimos 10 años ha tenido alrededor de, de 7%. por y tienes el diferencial cambiario del euro y el, y el peso que también ha oscilado en torno al 7% por anual entonces 7 por tres veintiuno perfecto 21 por ciento por lo menos otra vez
2: para mayor información pide una sesión con nuestro equipo de asesoría patrimonial además tiene la garantía de que en todos nuestros desarrollos Pablo, Mariana, Eduardo, nos quedamos a administrar y a supervisar que siempre el edificio tenga altas rentabilidades, alta ocupación tiene que hacer, eh, no tiene que hacer nada más que empezar a vivir de las rentas ahora en www.vivedelarrentas.com. entre ya, muchas gracias soy Luis Ramírez, eh, continuamos en Mundo Inmobiliario
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
2: Oiga, lo quiero invitar a que si usted es propietario de un inmueble y lo renta, lo haga de forma segura con una protección jurídica por Legal Global Consulting, con oficinas en 20 ciudades. Entre ahora a www.lgc.com.mx porque en Legal Global Consulting se hace la investigación del inquilino, se hace, eh, por supuesto, la investigación también de la identificación, porque hoy está de moda la suplantación de personas, muchas identificaciones falsas, se verifiquen en plataformas, igualmente eh, la capacidad crediticia, luego se hace un contrato de arrendamiento perfecto. Ustedes quien cobra la renta, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar a través de esta protección jurídica, usted estará cubierto con nuestros abogados sin ningún costo extra y también con la cobertura contra esta ley de extinción de dominio, porque también si usted le renta a delincuentes, pueden quitarle su propiedad. Atención en todo el país, viva tranquilo y proteja su patrimonio con nuestra protección jurídica para arrendamiento. www.legalglobalconsulting.com. Continuamos.
1: CreditConsulting.com Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa CreditConsulting.com Presenta Las breves de Mundo Inmobiliario
0: Julio Castro, secretario general y jurídico de Infonavit, mencionó que en tres años han logrado realizar 24.000 cancelaciones de hipoteca y han entregado 15.000 escrituras. Además destacó que el Infonavit cuenta con un programa gratuito de cancelación de hipotecas en apoyo a los trabajadores con ingresos menores a los 7 mil pesos. De acuerdo con cifras de la consultora Solili, la mayor cantidad de espacios para oficinas rentados en el mes de enero de 2022 fueron principalmente los de clase A, y se destaca que en la Ciudad de México el Corredor de Insurgentes tuvo el mayor dinamismo, seguido por los submercados de Polanco, Reforma y Lomas Palmas. Grupo Carso invertirá aproximadamente 1.300 millones de pesos en la división de retail en el Grupo Sanborns, esto para la remodelación de unidades. Al cuarto trimestre de 2021, las ventas del Grupo Carso aumentaron en un 21.6%, con un total de 37.666 millones de pesos. Las categorías que mostraron un mejor comportamiento fueron en electrónica, línea blanca y muebles. Según datos del Inegi, existen 6.3 millones de lotes irregulares en México y cada año hay 90.000 familias más en esta condición. Además, en el Estado de México hay 1.243.237 hogares que están dentro de zonas con un grado alto de informalidad. Durante 2021, el precio de las viviendas con crédito hipotecario en nuestro país fue del 7.9%. El precio promedio a nivel nacional de la vivienda media fue de 1.372.101 pesos. En cuanto a las operaciones, la Sociedad Hipotecaria Federal informó que el 75% de las viviendas fue menor o igual a 1.542.112 pesos. La desarrolladora de Vivienda Haber reportó que durante los primeros nueve meses de 2021 escrituró 1.934 unidades de vivienda, 85.4% pertenecen al sector de vivienda media y solo el 2.5% a interés social. Además concretó la apertura de tres nuevos proyectos. Con el objetivo de reactivar la zona de Atlampa, el gobierno de la Ciudad de México tiene prevista la construcción de zonas habitacionales en donde serán flexibles en el uso de suelo. Esto para permitir que en la parte baja de los inmuebles con 12 niveles, se cuente con locales comerciales. Florencia Estrada, presidente nacional de Ampi, mencionó que durante 2022 y 2023 iniciará la compra de terrenos en las zonas cercanas al Tren Maya, con el objetivo de detonar la construcción de proyectos de vivienda, comerciales, industriales y turísticos. De acuerdo con Codwell Banker Commercial México, en su reporte Blue Book al cierre de 2021, el inventario de espacios de oficinas Clase A y Clase A dentro de la Ciudad de México asciende a 7.402.000 metros cuadrados, conformados por 430 edificios. Además, algunos edificios de oficinas fueron reclasificados a Clase B, principalmente en los submercados de Santa Fe e Insurgentes. Gana de Puebla adelantó que en los próximos tres años restantes del gobierno actual se deberá trabajar en realizar la simplificación en trámites, así como generar un banco de tierra, además de mejorar la seguridad para garantizar la llegada de inversiones. Y en la nota curiosa le platico, el edificio Ford estará en los Países Bajos. Está construido con materiales 100% reutilizables. El inmueble flotante es autosuficiente, cuenta con tres plantas y es capaz de generar su propia energía debido a los 900 metros cuadrados de paneles solares. La base flotante es de 90 metros de largo por 24 metros de ancho y se prefabricó en tres lugares diferentes de los Países Bajos. Hasta aquí las breves
1: creditconsulting.com obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa creditconsulting.com presentó
0: platicando con
2: continuamos nos encontramos con Javier Rosario Figueroa Querido Javier, 2022, decía, es un año extraordinario, un reinicio para muchos, un reload, y es un pretexto idóneo para realmente ir por tus metas. ¿Cómo lo ves? Fíjate, Luis,
8: que primero, bueno, muchas gracias. La verdad es un privilegio platicar contigo, con toda la gente que siempre te acompaña en, en cada una de tus, de tus eh, aventuras empresariales, y eso es maravilloso. Fíjate, Luis, que este año, como nunca otro, va a tener totalmente claro estas dos grandes opciones. Es decir, habrá quien quiera verlo todo como algo fatalista o habrá quien quiera verlo como un tema lleno de oportunidades. Y creo que este año, más que otros, está justamente así. Va a haber dos grandes grupos de personas, Luis. Aquellas que se van a excusar por todo, que van a aprovechar cualquier cosa que pase o que pasó como una excusa para explicarle a los demás por qué no están teniendo resultados, y habrá el otro gran grupo de personas que, a pesar del caos aparente, van a comenzar a producir resultados, quizá como nunca antes los habían producido. Es el contexto que hay, perfectamente lo dices bien, y me parece que sobre esto estamos en este momento parados.
2: Totalmente, y es que 2020, 2021, por los años de la pandemia, seguimos desafortunadamente en pandemia, pero como que ya aprendimos a convivir y a vivir con ella, y pues no hay de otra, la economía sigue, las metas siguen, muchos eh, se quedaron sin empleo, otros eh, pues tuvieron miedo, otros eh, que cerraron sus negocios, y este 2022, yo insisto, es un año de inicio o de reinicio, entonces, eh, pues vale la pena eh, que además estemos en el inicio de año y nos planteemos las metas. Pero bueno, las personas siempre dicen eh, y decimos, no oye, este año sí voy a hacer ejercicio, este año sí voy a ahorrar, este año sí voy a lograr eh, comprar mi casa, ¿no? Pero eh, evidentemente em empezamos a poner la meta de que tenemos todo el año y decimos, bueno, pues ya llegó febrero, ya llegó marzo. ¿Cómo lograr, querido Javier, eh, ponernos metas alcanzables, metas cortas para no tener que llegar a este tema del pretexto o esta, esta comodidad de decir tengo todos los 12 meses?
8: Fíjate, Luis, que lo primero que yo recomiendo, hay una frase que todos sabemos, y esta frase es lapidaria, y es una frase que nos guste o no, como dice Jorge Bucay, la realidad es, nos guste o no, y esta frase tiene que ver con entender que si nosotros no revisamos la historia reciente, estamos condenándonos a repetir la misma historia, entonces, yo quiero invitar a todos a que primero, lo, lo primero que hay que hacer es revisar, el año pasado, es decir, hay que revisar el 2021, habrá que revisar las lecciones que aprendimos ahí. Hay un ejercicio que yo siempre les planteo que le llamo la línea de la vida 2021 en este caso y es dividir, hacer una línea en un cuaderno y dividir esa línea en 12 momentos y hacernos dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuál fue el evento que mayor impacto tuvo en mi vida? Por ejemplo, en enero. Y repetir esa pregunta por cada mes. ¿Cuál fue el evento que mayor impacto tuvo en mi vida en febrero y en marzo? Y por cada mes. Evidentemente vas a tener dos eventos al final del ejercicio. Pero después de eso, a cada evento tendrás que preguntarte qué lección aprendí de este evento. Porque la parte más importante no es lo que te pasó, sino lo que tú aprendiste de eso que te pasó. Una vez que tengas las dos lecciones, vas a sacar una gran lección para este 2022. Y eso tendrá que ser ser el corazón de lo que tú planifiques de aquí para adelante. Si tú no tomas en cuenta lo que tú aprendiste el año pasado, estás condenándote a no tener los resultados que tú quieres en este año. Vas a tener más de lo mismo. Ya lo decía en el Einstein. Si yo no hago nada distinto, voy a seguir teniendo lo mismo. Entonces, necesitamos partir de ahí. Una vez que partimos de ahí, Luis, yo creo que la parte importante que mucha gente de pronto desdeña, porque mucha gente piensa que cuando hablamos de sueños, hablamos de estas cosas guajiras, pero la realidad es que no la realidad es que nosotros tenemos que atrevernos a soñar porque la primera parte de todo lo que nosotros vayamos a lograr se llama sueño pero asegúrate que tu sueño sea un sueño impulsor cuando un sueño es un sueño impulsor tiene un porqué, tiene una razón tiene un para qué, hay un motivo suficientemente fuerte que me va a llevar a conseguir ese sueño los sueños que no son impulsores son sueños guajiros, aquellos que no tienen un porqué, son aquellos que terminan por derrumbarse, que termino por abandonar pero solamente los sueños los sueños que son impulsores son aquellos que termino haciendo. Después del sueño, Luis, tienes que hacerte la meta. Para mí, lo que yo he aprendido, no hay metas, solamente hay una meta. ¿Ok? La meta siempre tiene que ser financiera. ¿Qué tienes que hacer? Revisas tus sueños, no sé, el auto, la empresa, la casa, lo que tú quieras conseguir y lo cuantificas. Y ese monto va a ser tu meta financiera para este 2022. Después de la meta, Luis, ahora sí vienen los objetivos. Tú tendrás que poner el mismo número de objetivos equivalente al mismo número de actividades que lleven dinero a tu bolsillo. Cada actividad que tú tengas que te genere dinero tiene que tener su objetivo. Y entonces tienes sueños, tienes una meta, tienes objetivos. ¿Cuántos? Depende del número de actividades que tú tengas que lleven dinero a tu bolsillo. Después de los objetivos, ahora sí lo que viene después de los objetivos es justamente eh, hacer un plan de acción. Cada objetivo de, deberá tener su plan de acción. Y esto lo llevas a una agenda diaria, Luis. Esa es la forma más
2: práctica que yo veo para que alguien pueda echarse a andar en este
8: 2022.
2: Y me encanta, me encanta como lo dices, por supuesto que se vale soñar bien dicen los refranes, ¿no? si lo puedes soñar lo puedes lograr, pero también siempre digo que un sueño sin un plan de acción es un sueño sin cumplir, entonces es importantísimo lo que dices y trasladado al mundo inmobiliario para los que nos escuchan que están en este sector eh, o los que no están, pues bueno si, si tú metes es financieros, es comprarte una casa bueno, ¿qué tienes que hacer para comprarte una casa? ¿cuánto tienes que ahorrar? ¿cuánto tienes que trabajar? ¿qué crédito tienes que pedir? pero si estás en el sector inmobiliario y estás vendiendo propiedades bueno, pues de, igual si quieres comprarte una casa un coche, bueno, ¿cuántas propiedades tienes que vender? Pero para vender esas propiedades, cuántas propiedades tienes que traer a tu ah, inventario. Pero eh, además pues, eh, reconocer que los inventarios, pues a veces pueden ser sanos o no sanos. Entonces, porque en fin, hay, hay un montón de temas en los que podríamos inmiscuirlos, pero sí tener claro o muy, muy claro, justamente, cuál es esta, pues esta lista de actividades, esta, eh, este plan de acción del que hablas. ¿Tú recomiendas escribirlo? ¿Recomiendas ponerlo en una agenda? ¿Cómo recomiendas hacerlo?
8: Sí, fíjate, Luis, es que efectivamente lo que tú mencionas, el, el famoso Vision Board, el famoso collage el famoso Tablero de los Sueños, es una herramienta que mucha gente está, está promoviendo. De hecho, bueno, Marco Antonio Regini, de esta escuela de, de padre rico, padre pobre, con la que tú tienes mucho contacto, ellos, ellos recomiendan el Vision Board. Yo también lo recomiendo, pero hay que entender algo. El Vision Board no es mágico. El Vision Board no es el plan de acción. El Vision Board es una herramienta que te ayuda para proyectar, para, para estar enfocado, para estar observando cuáles son tus sueños. Porque son imágenes que te van a mantener ahí en ese foco. Pero sí recomiendo que lo escribamos, Luis. Hay una parte importante que se active en el cerebro cuando nosotros escribimos la meta entiendo que tenemos ahora todos métodos electrónicos, entiendo que ahora nos hemos digitalizado todavía mucho más después de la pandemia, pero también entiendo que hay cosas que nunca van a cambiar y eso que nunca va a cambiar es la forma en la que el cerebro funciona y el cerebro funciona mucho más cuando tú lo escribes, entonces ¿qué te recomiendo? yo por ejemplo acostumbro mucho escribirlo en una cartulina, pongo mi meta pongo mis objetivos y lo tengo pegado siempre, fíjate dónde lo pongo yo yo lo pongo justamente atrás de la puerta que abro para entrar a mi recámara Por qué la pongo atrás porque es lo primero que voy a ver cuando yo entro y cuando yo salgo por eso lo pongo ahí pero insisto esas solamente son señales yo creo que todos debemos tener Luis un lienzo déjame llamarle así un lienzo que puede ser un cuaderno especial yo uso un cuaderno especial hay un amigo acá en Guadalajara que diseñó una estrategia se llama así te lo voy a decir lo publicó en la fil de hecho y la herramienta se llama así, el pinche cuaderno, así le llama, es un cuaderno en el que tú escribes tu meta, tus objetivos y tu plan de acción y vas trabajando, es un cuaderno de trabajo, yo recomiendo escribirlo pero más allá de los símbolos, Luis, porque el vision board es un símbolo, lo que yo digo de escribirlo atrás de la puerta es un símbolo, debes tener un cuaderno de trabajo, donde vayas realmente midiendo tus avances de cómo vas logrando ese objetivo que te va a llevar a esa meta, porque funciona de esa manera, tengo mi agenda diaria que está llena de acciones, es acciones responden a mis objetivos mis objetivos responden a mi meta y mi meta va a cumplir mis sueños, así es como funciona
2: extraordinario, Javier Rosario Figueroa así te encontramos en Facebook, Twitter, Instagram, ¿correcto? correcto, así es Javier Rosario Figueroa, gracias, gracias por conversar con nosotros, nosotros continuamos
1: Inmobiliarias Recomendadas
0: es un gusto saludarle y brindarle la mejor información, si usted desea comprar vender o rentar, qué mejor que hacerlo de la mano de los expertos, que hoy le presentamos con muchísimo gusto iniciamos en la zona centro de la Ciudad de México en donde se encuentra Centro y 21 House Hunter, ellos se encuentran en la calle de Carmona y Valle, número 11 piso 2, en la alcaldía de Cuauhtémoc Colonia Doctores, dentro de la Ciudad de México, para contactar una cita puede usted hacerlo al 55, 55 11 28 53, o bien visitar un nutrido sitio web en www.c21hh.com. Ahora lo llevo hasta la bella ciudad de Puebla, en donde se encuentra Bolfus Inmobiliaria. Su dirección es Circuito Juan Pablo II 3317, local 3, Colonia Las Ánimas, en Puebla, Puebla. Para concertar una cita y pedir mayor información, usted lo puede hacer al 222-126-633-95 o bien visitar un nutrido sitio web en www.volfus.com.mx. Hasta aquí con Inmobiliarias Recomendadas.
2: en el próximo programa, soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
3: Legal Global Consulte presentó
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.